0: 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的同臭味。今天呢是 EP 2 2好，那办公室的同臭味这则节目呢，会跟大家来聊聊每天市场上的一些新闻啊，好，那提供我们的想法给各位。好，那这个光阴似箭，岁月如梭，那我们终于来到礼拜四，好，那这边有很高兴的一件事情哦，就是说我们终于啊，在这个节目上哦，收到叶配。啊。那没有啦，我开玩笑的。啊<笑>，今天今天是愚人节啊那我们还是一样这个苦寻干爹。啊<笑>，那希望希望有朝一日真的可以等到。好，那虽然说是愚人节呢，哈，但是 j a m e s 我自己啊，对于这个金融市场的一些消息或新闻啊，我是绝对不开玩笑的啊，所以以下的这个言论呢，都还是啊，这个 d e a m s 我自己啊，统整下来，然后得出来的一些啊的一些结果。好，那黄金的部分呢，哈，昨天啊，短线上啊，有稍微的。哦，稍微的去出现反弹，呃、哦，但呃，总体来说，呃，还是没有打破哦，这个目前偏空的，啊、呃，可能比较偏空的一个状况。好、哦，那黄金的这个基本面的话，啊、哦，为什么昨天会有啊、呃？应该说，昨天为什么会有反弹呢？哦，最主要的是在于，呃，在昨天的节目我们提到说，呃，现在的这个时间哈、啊、就比较巧合啊，刚好是在第一季末、第二季初，哦，那在月底的时候，很多的基金啊，或者说投资机构哦，都会有这个调整部位的状况、啊、哦，所以昨天呢这一波反弹呢、啊，我个人认为比较接近呢、啊、是所谓一个空头回补的性质。啊、呃，比较接近空头回补的性质啊、呃，可是它之后会不会大涨呢？啊、呃，会不会重新转强呢？哈、呃、，James， 我个人还是保持的一个比较保守的看法好，那在呃油价方面呢？呃，油价方面的话，昨天油价是稍微有一个回吐涨幅的现象哦、呃。那具体而言。啊、哦，油价发生了什么事呢？啊、呃，其实昨天啊、哦，这个法国啊、哦，宣布了怎么样啊、哦？宣布了全境封锁。好，那这个很多的听众朋友可能会比较好奇，比如说啊、呃、，James， 你之前不是已经提，不是已经提到过法国已经封城了吗？好，但是要注意哈、哦，之前我们所提到法国封城的时候，法国只有封了。啊，巴黎嘛，那、啊、封了它最大的一个城市。好、啊，那这一次呢是全国啊，全国境内啊都寄出了这个啊封城的一个状况啊，所以这个对未来的一个需求面啊，仍然还是一个雪上加霜的一个啊雪上加霜的一个状况。好、啊，那在就是说昨天的啊美国当周 EIA 原油库存啊，虽然是库存减少的哈、啊，但是在这个啊，法国这件事的影响下啊，抵消掉了这个数据的利多，好、啊，那反而是啊啊，反而是啊，更是压过了这个利多的一个消息啊，然后不涨反跌，好、啊，所以说呃、啊，这个需求面啊，需求面或者说对原油未来的看法上，呃、啊、，James 我自己啊，还是比较聚焦在需求这一块啊，那到目前为止啊，整个油站的发展啊，也还没有脱离到我们节目的一个预期。好，那只要说啊，需求面有利多，啊，那当然油价上涨的概率仍然比较高。好，可是如果没有的话，呃，还是会有慢压出现。好，那就是看需求面啊，这个消息消息的变化了。好，好那在呃，在外汇方面的话，哈，昨天。啊，昨天美元指数是稍微有点下跌哈，但是以季度的角度来看呢，第一季美元仍然上涨了百分之三点五啊，可以说表现还是不错哦。那在美元相对强势之下近期非美货币的卖压仍然还是比较高一些。好，那在最后啊，我们稍微来补充一下股市。那昨天呢？哈，美国总统美国总统拜登啊，公布了这个超过两兆美元的一个基建计划的细节，好，可是我们有提到过啊，就是说这个基建计划的细节呢。啊，或者说这个消息对股市利多的程度啊，会取决在哪里啊？会取决在这个法案哦、啊，他的财政啊，他的收入到底从哪里来支持这个法案嘛？哈啊，所以说啊，这个法案的裁员是比较重要的。好、啊，结果果不其然哦，啊，这个拜登呢、啊、是打算通过未来几年内啊加税啊，然后来为这个法案提供这个财政好多资金的来源。好、啊，那这个我们这个发展，我们昨天就提到说，如果结果是这样子。的话，好、哦，那这个消息公布出来啊、哦，可能利多的程度我会大幅的降低。好、哦，那虽然说昨天美股啊，美股大部分还是上涨为主，哈，但是涨幅并不大啊、哦。然后道琼指数反而是逆转收黑的。啊、哦，反正是逆转收黑的一个情况啊、哦。那道琼工业指数昨天总共下跌了 85.41 点哦，那跌幅 0.26%、哦。零那以32981做收，标普500啊、哦、则是上涨了 14.34 点，那涨幅是 0.36、哦。六那收了，好、哦、收在 3972.89。纳斯达克则是上涨 201.48、哦。四涨幅 1.54、哦。四，算还蛮高的。好，那收在 13246.87。那非正半导体指数呢，则是上涨了 80.4 四点，那涨幅是四折中最高啊、哦，涨幅是 2.64。那最终是收在了 3.1 啊、哦，最终是收在 3124.94 四哦。啊、哦，那只能说啊，道琼好、啊，道琼工业指数啊，前阵子也是来到了一个啊相对的啊，或者说接近历史高点的一个位置啊，所以说它的短线呢、啊、有所回档啊，其实算蛮合理的一个状况。好，那在个股这一块呢，啊，个股这一块的话啊。拜登、哦、他有打算去加强电动车投资的领域、哦、然后来刺激啊这个电动车的销量啊，跟它的普及的一个状况、哦。那谁是做啊？哦、誰是做这个电动车一个龙头、哦、是我们的特斯拉嘛？哦、那特斯拉文闻讯、哦、大涨了，好、哦、大涨将近百分之五哦，来到了这个六六七点九三，一股六六七点九三的一个价位。那同样呢、哦，在这个美国上市的。啊，自己几个中国电动车的品牌哈、啊，比如说蔚来啊，哈、啊，然后跟小鹏汽车啊，也是分别大涨 3.81% 跟 7.95% 七、啊、但这边 James 啊，可能要稍微去提点一下啊，就是说为最近的电动车的呃、啊、电动车的议题，或者说它的股价哦、啊，算是蛮啊算是蛮多啊蛮多交易者炒作的一个对象，好、啊，那加上最近这个车用晶片啊，缺货缺的很严重。啊、哦，所以说普遍啊，可能在这个呃需求面这个成本啊、哦，可能会慢慢的推高整个车价的一个部分啊、哦。那当然对于啊、哦、对于这些公司来讲是一个好消息，没有错啊、哦。可是也是要去注意啦，啊、哦。我们刚刚所提到的啊，蔚、哦、来跟小鹏汽车啊、哦，这两这两间仍然是属于啊中概股之一，它都算是中国的公司哦。然后在这个啊、哦、在美上市。好，那最近呢？哈，中美之间对于一些科技的争端，或者说技术权限啊，都有做出一些比较严格的规范啊。所以说，未来哈，未来汽车跟小鹏汽车啊，如果。好，如果受到这个美国的啊，这一些科技禁令影响，哦、啊，即使电动车的题材再怎么热门，哦、啊，它仍然会有下跌的一些风险。哦、啊，那像前阵子这个，哦、啊，我们不断提到的嘛，哦、啊，高盛抛售了几间啊，几间中国公司的一些股票，哦、啊，其实就可以从中去哦、啊、看出一些端倪。哦、啊，那像蔚来跟小鹏汽车，啊，蔚来啊，它到底会不会股价表现会不会很好？哦，其实它还是有一些风险存在的，啊，所以不建议大家太过乐观就是了。那最后呢？啊，比如说最后啊，另外的有、啊、一个好消息啊，嗯，应该说算好消息嘛哈、啊，就是这个纽约州长啊，纽约州长古默签、啊、署了一些立法文件啊。那纽约呢会成为第十五个啊大麻合法州啊。那纽约算是全美第二大的哦、啊、大麻消费市场哦、啊。那在这样子一个消息刺激之下呢，哦、啊、大麻类股啊普遍是上涨了、啊。那这个公司的名字我不要念哦。啊、哦，那总之呢，好、哦，昨天的一些啊、哦，生产大麻啦，或、哦、者说大麻销售的一些通路，或者说公司啊、哦，普遍啊、哦、都是上涨了。啊、哦，那其实这个东西也还蛮值得大家去思考的，哦、就是说。啊、哦，大麻合法化的呼声哦、啊，可以说是越来啊、哦、越来越越來越普遍嘛，哈、哦。那大麻也被证实说，啊、呃，这个可能对某一些疾病啊、哦、的疼痛啊，这或等等啊，有一些放松或舒缓的效果。好、哦，那这个未来会在台湾普及吗？哈、哦，其实我觉得以啊、哦、台湾的民情啊、哦、或者说风气来看，觉得不太可能啊、哦，因为毕竟台湾人还是。啊、呃，台湾人还是比较保守，好、哦，那包含这个金融的法规也是还算蛮严格的，啊、哦，算蛮严格的，好、哦，那你说台湾人保守一定比较不好嘛？我觉得也不见得，啊、哦，只是说台湾人就是相相对谨慎啊，啊、哦，相对谨慎，好、哦，那像我自己，因为我本身并不太喜欢这这种啊、哦，比如说啊、呃，毒品啊，或者说一些药物的东西啊、哦，可能我自己本身比较排斥，啊、哦，所以，呃、哦，所以其实我。啊、哦，我对大麻的看法当然还是稍微有一点负面，啊、哦，还是稍微有点负面啊。所、哦、以虽然说，啊<咳>、哦，虽然说可能啊、呃，有些人有用过啊、哦，但是我自己是坚决就是不碰啊。我觉得，呃、没有必要哈、啊，靠药物，或者说没有必要靠这一类的一些啊，这一这一类的东西啊，来去啊，来去提提神啊，或者说啊，让你的心情好过一点，我觉得没有必要。好、哦，所以我认为，呃，在台湾那个相对保守的情况下，哈、哦，可能，呃，全民呼马的这个时代哦，还是很遥远的。哦，那加上这种东西啊，啊、哦哦，这种东西很容易会有这个，啊、哦，比如说黑社会啊，或者说黑道的介入，哦，那可能会带来，又会带来一系列的，然、哦、又会带来一系列的一个社会问题，啊、哦，所以离这个全民呼马时代，啊、哦，还是还蛮遥远的哦。那比特币这一块啊,啊，比特币这一块、啊、受用于这个往、啊、慢慢的往这个主流的应用靠拢、啊、像是这个 PayPal、啊、宣布可以接受比特币的付款嘛。啊、那这阵子啊，比特币的一个涨势也算蛮惊人的、啊。那昨天甚至一度、啊、接近、啊、接近将近6万美元左右的一个关口。啊，那针对于这个比特币的看法，其实我们在昨天的节目有说过啊。呃 ，James， 我认为说，比特币虽然说它的投机性质比较重，哦，但是要端看你啊，用什么样的角度去思考啊。如果是以长期投资来讲的话，呃，或者说你想要有一个呃，比较。比较稳定啊、哦，或者说什么配息的一些收入啊，甚至是你年纪很大，你想要当做是一个退休金的一个规划的话，比特币不会太适合，因为它太投机了，波动价值太大了，哦、啊，那反而会啊，反而会面临一些波动性的风险，哦、啊，所以对于这个想要以退休规划的人来讲哦、啊，比特币不会是一个很好的标的，哦、啊，那如果是你今天年轻气盛哦、啊，或者说像。James 一样啊、哦，现在是在急于扩大这个资金的一个规模，或者说想要尽可能的啊，尽、呃、可能的呃提高自己的回报率的话，哦，那比特币它当然会是一个很漂亮或者说很理想的一个资产，哦，你可以去拼命看嘛，哦，因为你只要你投机，你你看的对，你有办法去享受到一个很大的一个价差的收入，哦，那这没有什么太大的问题。好，那至于比特币为什么会涨哦，其实还是取决于它这个需求面的一个的一个拉抬，啊，因为前阵子，也不能说前阵子哦，几年前哦，比如说像 James 大学的时候，啊，那时候比特币一颗才三十几块，啊，比特币一颗才三十几块，然后在那一段时间呢， j a m e s 我就做了有关于一个比特币的报告，好，然后结果呢？啊，我这个这个报告哈、啊，被这个老师干个半死，然后觉得我说的是垃圾。<笑>结果多年之后，比特币一度涨了两万、六万，到现在六万、啊。我现在每次回学校就问老师说：“老师，你为什么当初阻止我买比特币？对不对？那时候一颗才三十美元左右，说非常非常的便宜。到现在六万哦，你可以自己算算看，光是价差。”哦，就是几倍的收入了、哦。我现在就不用坐在那边跟你讲讲什么 podcast， 早去夏威夷享受人生了嘛，对不对？好<笑>、哦，所以总而言之呢，基本上呃，比特币会涨哦，还是这还是回归到、啊哦、越来越多人好、哦、愿意去使用加密货币的一个状况。好、哦，那有越越多人愿意去使用，他对他的需求就会慢慢的提高啊、哦。人对商品的需求提高了，通常商品的价格就会涨。好、哦，这是一个比较简单的道理。那、呃、这阵子的话，啊，这阵子的话，哈、啊，明天就是这个，好、啊、复活节的假期。好、啊，那我们昨天有提到，即使是在复活节的假期啊，非农的数据仍然会。啊、哦，仍然会如期公布啦。哈、哦，那可能就要等到礼拜一开盘之后哦，才会有一个波动啊、哦，所以礼拜一很有可能会带给投资人两个状况、哦，一个是惊喜，一个是惊吓啊、哦。那如果说你不太想要有这样子的发展的话，啊、哦，其实也可以趁哦，可能礼拜五休市之前，然把场把你的仓位去做了结。啊，或者去做一些保护性的措施啊，什么是保护性的措施啊，比如说带一个保护性止损啊，哈，然后止损上移到你的本金啊，或者说进场价的一个位置啊，就消除掉啊，消除掉这个赔钱的一个风险哦、啊。好、啊，这可能会是一个比较呃比较好的啊比较好的一个防守策略。好、啊，那再来就是呃昨天有呃这个听众问到说，哎，不太知道说啊、呃、自己在做交易的时候到底应该要从啊，什么样的一个看盘周期去做切入？哦，那其实 James， 我认为啦哈，你今天你要看盘，你要去操作，你要做什么周期，当然都可以。好，但是前提是说，你一定要先测试过，或者说你对自己有一定的了解。好，那这也是我为什么哈在。呃，在这个劝导各位投资小白呃，开始投资之前呃、哦，要做的事情，呃、哦，就是用利用啊、哦、各大券商的模拟交易，然、哦、因为模拟交易是毕竟是模拟的钱哦，它不是真的呃、哦，那在模拟交易的时候呢，哦、呃，你可以从呃，你可以尝试呃，一开始呃、哦，多用几个周期去下单。呃、哦，那我们比较常见的当是比如说日 K 线嘛，好、哦，周线、月线啊。然后一小时、四小时图啊，哦，甚至三十分钟图哦，用的人都大有人在，哦，用的人都大有人在，哦，那你在模拟交易的过程中，你可以去探讨，或者说尝试去摸索，啊，你你要去知道说，哎，你好像比较适合看哪个周期？那怎么这样知道？知道啊？怎么样知道自己最适合怎么周期？就是看胜率嘛，啊，比如说你看四小时图，你觉得做起来很舒服，然后在四小做四小时图的这个周期的时候，你也觉得说，哎，好像。好像比较容易赚到钱，哦，那或许啊，四、哦、小时的这个周期对你来讲就是一个很理想的，啊、哦，就是一个很理想的一个布局策略。好，那这边我们来讲一个啊、哦，可能比较惯性好了，好、哦，就是说，呃，以短线交易者来讲啊、哦，可能比较一般来讲比较专注于日内啊、哦，或者是一周内的一个走势啊、哦，所以他在操作上啊、哦，他可能看的周期啊。哦操作周期都是比较偏短，好，像 James 我自己啊，如果我做短线交易的话，大部分时间都是看一小时图，好，那当然啊，以一个比较偏中长期啊，比较偏长中长期啊，可能一个月以上的时长啊，做一个大波段的一个布局的话，那当然我可能就会从日 K 线去做介入。啊，我可能就会从日可以先去做介入，那这个也是我个人比较偏好的，啊，比较偏好的做法。好，那我自己本身我的操作频率并不是特别的高哈、哦，可能一周下来可能就是做个两三笔而已。好，但这两三笔的回报可能通常都非常非常的巨大，啊，可能都非常非常巨大。好，就是一次爆就是做一大段这样子。好，那不管做什么样的一个周期啊，我觉得都是啊，都是大家自己的选择。好，那。有的人做了一小时图看得很好，有的人看得不好，那这个我觉得都没有关系。好，那重点是你有没有从中去学到一点功夫？哦，这可能才是重点。好，那我们来讲说，呃，以做长线跟做短线来讲好了。好，因为短线的话，对于基本面的一个啊，对于基本面分析的一个准度啊，或者说精确度，甚至是需要关注的程度。啊、哦，肯定没有那么的高，啊<咳>、哦，会没没有那么的高哈、哦，因为呃，哦，因为短线的基本面影响其实都不是特别大，啊、哦，都不是特别大，反而更着重于利用技术面去找出日内最理想的买卖点，啊、哦，所以说你做越短线啊，你做你对这个这个技术面的要求是越严苛啊、哦，越高，啊、哦，那反而你的周期拉的越长，啊、哦，你的周期拉的越长啊、哦，你你做的线越长。哦，对于这个基本面的要求就更重要，哦，就更重要。好，那我个人怎么看待基本面跟技术面呢？哦，其实可以用简单的一句话去做总结。基本面是你对于这间公司的评估，啊、哦，对它长期展望的一个看法，啊、哦，所以说基本面它告诉你的是你买的，好、哦，或者你投资的标的，长期来看，好、哦、是上涨还是下跌。好，那技术面是怎么样？技术面就是告诉你，好，你长期看它上涨，那技术技术面就告诉你它什么时候要要上涨，好，它什么时候要上涨？好，所以说基本面比较像是一个望远镜，好，然后基啊啊、呃、基本面比较像是望远镜，然后技术面像是什么？像是显微镜，啊，像是显微镜，像是放大镜一样，告诉你它什么样的时机，在在什么样的一个状况下。它会重新上涨或重新下跌，啊，所以说这两个，我觉得哈，基本面跟技术面，啊，有点像是一个相辅相成，好，有点像是一个相辅相成的搭配这样子，好，那当然呃，以操作来讲啊，我们一般来讲哦，做短线的人可能仓位的布局啊，或者说他每一次投入啊的口数都会比较大一点。啊、哦，可能都会比较大一点哈。比如说有人啊、哦，有的人像 James 我自己好了，啊、哦，像 James 我自己，我在下日 K 线哈、哦。比如说我做期货好了，啊、哦，我用日 K 线去下一个大波段的单子，好、哦，比如說台指台子期，我可能一次就下一口，好<咳>、哦，就只下一口，好、哦，可是啊、哦，可是如果让我去做比较短线的交易啊、哦，比如说一小时图或者说四小时图、哦，我可能就比较有。比较有本事或者说比较有胆子哈，可以做到五口，或者说做到十口啊。所以说做越短，一般来讲我的仓位会比较重。好，那为什么我做大周期的时候啊，我的口数会变得比较小？<咳>好，因为呃，以长期的角度来看，你必须要忍受更大的一个价格的波动。好，那你为了不要让你的单子被扫出场，你的手数好，你的口数一定会怎么样？你的口数一定要。相对的放少一点，哦，免得你可能稍微波动大一下，你就被扫爆了，哦，这样就不太对，然后这样就不不 OK， 然后会有点本末倒置的感觉，哦，那虽然同学有讲说，哎，可是就结果论来讲，啊、哦，就就结果来说，啊、哦，上涨跟啊、哦、它上涨或者下跌，啊、哦，概率是相同的，啊、哦，没有错，那手术，如果我手术放越大，在概率相同的情况下，我不是赚的更多吗？好、哦。当然，这就逻辑上来讲没有错，好、哦，但是交易绝对不是，交易绝对不是冷酷的逻辑，好、哦，你必须还要把人性好纳、哦、入去做考量，好、哦，纳入去做考量，好、哦，那我们举一个例子啊、哦，假设今天这样一波上涨，好、哦，我可以赚到五千点，啊、哦，我可以赚到五千点的一个价差，啊、哦，假设，啊、哦，可是你下一口跟你下十口感受会不会一样？不会嘛，啊、哦，不一样，波动五千个点。那、哦、一样波动五千个点，我下十口，这个利润就被放大了十倍。哦，听起来很美，可是呢，利润放大十倍，乍听之下是一个很美好的事情。哦，可是你实际去,去做，你会发现哦、喔，你下一口跟你下十口，<咳>感受或者说恐惧的程度会不会有明显的落差？会嘛？你下十口的时候，它可能波动一下下，你就吓个要死。好、哦，所以在情绪的干扰之下，同样有一个五千点的波动距离，你下十口，你真的有办法完完整整的吃到这个五千点吗？不见得，你可能一半，甚至一半不到，你就想走了，好、哦，你就想走了。那明明它最终还是会长五千点，可是你到一半你就不行了，好、哦，那你说这样的结果有比较好吗？不见得比较好。好、哦，那同样的，你手速去放大，你口速去放大，你会紧张，你会怕。那你一旦紧张，你会怕，就会乱做，就容易犯错，啊，就容易犯错。你原本是看对了，但你不见得可以坚持到底，啊，所以我认为啦，所以我们我们这样讲，概率相同，你手数放大是赚越多没有错，啊，可是呢，你也要去评估你自己的情绪，好、啊，那一定要从中然、啊、去取得所谓的一个平衡。啊，取得一个平衡，取到取到一个理想的一个阶段。好、哦，那这个理想的阶段是在于说，好、哦、这个呃仓位的规模，这个口数的规模，可以让你同时兼顾胜率，啊、哦，也可以让你顾到回报率，好、哦，让你既可以拿到这五千点的波动，同时你又不用担心受怕这样子的一个阶段，好、哦，这才是比较理想的状况。好、哦，所以，好、哦，所以说到底啦，好、哦。口述这种东西，为什么越大的级别，你你看越大的级别，你做越长的线，你的规模要放得越小？哦，其实原因就是为了降低人性的影响，哦。要降低人性的影响啊、哦，不然到最后你不见得啊、哦、吃得到这五千点的一个波动嘛，哦，好了哦，那今天这个 James 哈、哦、的碎碎念就先到这边哈、哦，时间也差不多了。那办公室的同错位就先跟大家分享到这边。那我是主持人 James， 如果你喜欢我们的内容啊、哦，请把我们的节目啊、哦、分享给你身边的朋友。那有想问的问题也可以到脸书搜寻“群富方舟”啊，合群的群，富有的富，方舟的方舟。好、哦，那也欢迎各位来私。给我们啊，那同时呢，你也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”的这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们就下期再见，我是 James， 大家拜拜。